0: L'amphi, l'émission étudiante.
1: Alors la plupart du temps, on est là à se balader dans les rues, à se trimballer.
2: Bonjour et bienvenue dans l'amphi, l'émission étudiante sur Radio Alpa 107.3 FM, le Mans et Radio -Alpa .com. La prochaine carte blanche des ambassadeurs des cinéastes approche à grands pas. Et cette fois, ce n'est pas un, mais deux films qui vous seront proposés le 24 février. On en parle avec Lucas Morisseau et Louane. Bonjour à vous deux. Bonjour. Puis nous serons avec Céline Créju, dont les recherches portent sur l'écriture de la féminité à travers les chanteuses de métal. Et enfin, ce sera l'heure de la chronique sophro de Julie. Salut Julie Salut Et bien c'est parti tout de suite, sans plus attendre, pour nos premiers invités du jour
1: plus on est de fou et plus on rit.
2: Là où ça devient grave, c'est qu'on est plus on est de fou et plus on s'emmerde. Alors Lucas Mauriceau, on t'a déjà reçu dans l'amphi pour parler de ton projet de court métrage La Chaleur des iris. Des oui, iris, pardon. Tu es en service civique au cinéaste et tu en es aussi un ambassadeur. Tout comme Louane, c'est bien ça
1: Oui c'est ça, euh, je... la commission des ambassadeurs est... Elle est encadrée par Marion Salles mm. Et cette année vu que je suis en service civique Et qu'on a rejoint avec Louane ensemble la... la commission il y a deux ans euh, bah, J'aide Marion et donc, euh, et donc voilà Ok.
2: Alors, Vous pouvez nous rappeler du coup ce que c'est que la commission des ambassadeurs
1: Alors c'est une commission de cinéphiles De 15 à 25 ans euh, Pour but de promouvoir la culture Auprès du, du jeune du, du, du public adolescent mm. Jeune adulte et, euh, et donc voilà, on organise des cartes blanches comme samedi, on organise aussi des prévisionnements entre nous et, euh, et, euh, et voilà. Et ça consiste en quoi
2: alors la carte blanche
1: La carte blanche, c'est des films qu'on projette, euh, souvent dans le cadre d'un réalisateur ou d'une réalisatrice euh, et là Enfin, souvent c'est enfin, cette, enfin, cette semaine, pardon, excusez-moi, euh, ce samedi c'est exceptionnel, on projette deux films, d'habitude c'est seulement mmh. un film, et euh, on l'avait fait il y a deux ans quand on avait rejoint la commission, et, euh, et ça, avait, ça avait fonctionné, et donc là on va projeter à 18h Peau d'âne de Jacques Demy okay. et à 20h Visage Village de mmh. Daniès Varda et de JR.
2: Alors il me semble que avant d'être un choix de, de film, c'est un choix de réalisateur, c'est bien ça
1: c'est ça. Euh, pour cette carte blanche, on a décidé de, de créer cette soirée autour de Jacques Demi et d'Agnès Varda, puisqu'ils mmh. ont été en, en couple, et c'est un, un célèbre couple de, de cinéastes. Agnès Varda, à la base, c'est une photographe et qui, ré, qui a réalisé des films à la fois sociaux et, et de documentaires, okay. et donc elle met en avant pas mal les milieux, so les, les milieux ruraux, pardon, euh, notamment avec euh, « la, la pointe courte » ou euh, d'autres films comme euh, « Visage village » qu'elle a récemment mmh. fait. Et donc euh, Jacques Demille, lui, c'est un réalis réalisateur scénariste, producteur, euh, qui a donc été le compagnon d'Anaïs Varda.
3: Mmh.
1: Il réalise des films très musicaux, très féeriques et qui, qui sortent tout droit de son imagination. Et donc euh, on a décidé d'organiser cette carte blanche parce qu'il y a quelques temps, euh, du, du 11 octobre 2023 au 28 janvier, si je ne me trompe pas, 2024, il y a eu une exposition sur la, la réalisatrice du coup Agnès Varda euh, à Paris et euh, ça nous a donné envie de, de faire cette carte blanche. Ok, voilà. ça
2: marche. Donc pas c'est pas juste un hasard quoi. Non,
1: c'est pas un okay. hasard. Puis on aime bien
2: Agnès Varda et Jacques Demi à la commission. <rire> Alors, on va s'arrêter d'abord sur euh, Pau d'Anne de Jacques Demi. Euh, pourquoi avoir élu ce film-là dans sa filmographie
4: Pau d'Anne, c'est le film auquel on pense directement quand on pense à Jacques Demi, parce que c'est un film mythique qu'on a à peu près tous vu quand on était assez enfant. C'est un film pour tout le public, il n'y a pas de limite d'âge, c'est très coloré, c'est sympa, c'est un peu en musique. Il euh, y a des têtes assez connues comme euh, Catherine Deneuve, qu'on ouais. aime beaucoup. Évidemment. Et enfin, euh, oui, c'est un des films les plus connus de Jacques Demi. Mm.
2: Qu'est-ce qu'il y a de particulier en fait, pour être aussi connu
4: bah, C'est un, un conte très connu, Podane, qu'on a aussi donc, lu avant d'avoir vu le film. Mmh. Ça parle à tout le monde. Dès qu'on pense Podane, on sait directement euh, l'histoire et comment ça va se passer. Mmh. Mais là, c'est à la sauce demi, donc c'est beaucoup plus intéressant euh, de le voir d'un point de vue autre que quelque chose qui est écrit. Là, on peut enfin mettre des images sur ce qu'on a lu et c'est hyper intéressant.
1: Et puis, on a l'habitude de le regarder souvent, soit quand on est petit à l'école mmh. ou alors à la télévision, et là c'est vraiment une expérience dans une salle de cinéma, mmh. donc mmh. c'est un peu plus spécifique.
2: Alors tu parlais de la sauce de mi qu'est-ce que c'est la sauce de en fait La sauce de en fait c'est de
4: des, déco des décors complètement fous, enfin, euh, okay. moi j'ai l'image du chat qui fait euh, 3 mètres de haut, enfin, euh, mmh. c'est une sorte de chat en plastique, enfin, on ne sait pas vraiment ce que c'est, les robes de Catherine Deneuve qui sont époustouflantes, euh, c'est film qui est divisé avec les sortes de enfin le, le roi bleu et le roi rouge mmh. qui est enfin euh, qui vraiment est une image qui reste et
2: euh, il ouais, y, y a un jeu qui est fait sur les couleurs oui. sur, sur tout le film en fait et même
4: ça. les dialogues enfin les, les dialogues chantés enfin toujours ces films sont un peu chantants et euh, je trouve ça euh, hyper marquant et super sympa
2: et donc c'est une comédie musicale du coup ou euh, c'est plus euh, un film avec des chansons dedans comme un, comme un Disney un peu
1: C'est un film, enfin euh, Jacques Demy c'est un peu sa spécialité, c'est mmh. le film chanté. Donc ça se rapproche de la comédie musicale mais c'est vraiment des dialogues chantés et non pas de, des, mmh. des chansons créées, euh, créées un peu plus, euh, un peu plus mmh. euh, librement. Là c'est vraiment euh, les dialogues qui sont chantés par les, les actrices et les acteurs et la musique est et elle est composée par Michel Legrand avec lequel il a, il a beaucoup travaillé sur d'autres films comme Les euh, euh, Demoiselles de Rochefort
2: Et alors quel est le, le ton du film euh, de Demi Parce que le conte de peau d'âne euh, on pourrait en tirer une histoire euh, assez sombre quand on y pense comme c'est une princesse euh, qui va se faire violer par son père il n'y a, a pas d'autre mm -hmm. mot et qui est du coup obligée de s'échapper en portant une, une peau d'âne sur elle euh, ce qui est assez sordide comme détail d'ailleurs Qu'en qu qu en fait Demi du coup
4: bah, euh, Je pense qu'il euh, il, il y réfléchit beaucoup à l'histoire et il, le sort, il la sort de sa tête. C'est-à-dire que lui, il rend tout joyeux, il rend tout mmh. mignon. Il rend... Donc, euh, quand on regarde l'histoire, on n'est pas choqué. Mmh. Bizarrement, fin, la relation qu'elle a avec son père est quand même très étrange quand on la voit adulte. Mais enfant, ça ne choque pas. Mmh. Et euh, bah, évidemment, le... comment il met ça en scène, les plans qu'il fait, et ses choix de décor euh, et le fait de faire ça en chantant. Mmh. Mmh. directement l'histoire elle est plus posée plus douce et euh, ça rend le conte un peu plus euh, mmh. magnifique
2: oui, ça, et sympa ça, ça oui, dramatise ça. et ça, mmh. ça donne un truc complètement irréaliste quoi. Ça, ça le rend totalement
1: poétique mmh. et, et féerique tout en dénonçant, en dénonçant ça, ce
2: mmh. sujet alors, pour l'avoir vu, je, je me souviens qu'il y a pas mal de, de choses étranges. Alors, euh, sans vouloir spoil, spoiler, il y a un anachronisme particulièrement euh, frappant à la fin du film. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez de ce côté euh, décalé Alors, je ne sais pas si vous voyez à quoi je fais référence. Euh, euh, vraiment, à la toute fin du film, au mariage, il y a la, la fée qui débarque sur la scène dans un moyen de locomotion auquel on ne s'attend pas forcément... Euh, Luan n'a euh, pas l'air de voir de quoi je parle.
4: Je sais plus trop. <rire> J'ai je... une mauvaise
1: mémoire aussi, mais, euh... mais le film, de toute façon, dans sa globalité, est plein de.
4: Ah oui, c'est vrai, ok, ah, oui. Ouais. Euh, pff, même quand on pense à certains euh, moyens de faire le montage, les fleurs mm. par exemple qui parlent.
2: Ouais. <rire>
4: je... En fait, je pense qu'on se pose pas de questions. C'est mm. un conte, surprise. donc forcément, il y a des choses qui sont un peu. Euh... C'est un film ah, à imagine. découvrir,
1: oui, c'est plein de surprises et je pense que beaucoup de gens l'ont déjà vu. Mais est-ce que, est que les gens l'ont vu en salle de cinéma Je ne suis pas sûr.
2: <rire> est-ce que vous, vous savez comment est-ce qu'il avait été reçu, ce film, à sa sortie
1: mmh. Il me semble qu'il avait fait un peu polémique, non Je ne sais plus.
2: Enfin, je crois qu'il avait fait un peu un bide, en fait. Ah, il semble, ouais. Il me semble. Mais du coup, aujourd'hui, est-ce que c'est considéré que, pour vous, de votre avis, c'est un film culte ou c'est un film kitsch C'est
4: un film culte, quand même. C'est culte, oui.
2: Parce que ça ne peut pas être kitsch et culte <rire>
4: Je pense que ça peut l'être, il y a plein de films un peu kitsch, des comédies un peu où mm. on sait que c'est pas très drôle, mm. mais l'univers fait que on trouve ça kitsch ça. et que c'est sympa, ouais. c'est un peu familial, enfin un peu Totalement, euh, oui. c'est kitsch mais c'est le style en fait, ouais, c'est ouais. une façon de mm. voir un esthétique. Et
1: puis ça fait pour tout le monde aussi, enfin ça fait mm. pour tout le monde. Moi j'ai pas été choqué en le voyant quand j'étais petit et je pense que toi non plus non, non, non. Et ça laisse de, de très bons souvenirs mmh. vu que c'est
2: un film plein de, de féerie Mais c'est vrai je, je pense qu'en fait c'est un film qui est beaucoup plus intrigant quand on le regarde adulte que quand on le regarde enfant en fait C'est ça Parce oui, qu'il y, y a beaucoup de choses dans le film qui effectivement enfant on va pas nous choquer parce qu'en en fait quand on est enfant juste on découvre et on n'est pas choqué mmh. Mais par contre quand on est adulte il y a plein de trucs <rire> dont on se rend compte mais qu'est-ce que c'est que ça Totalement quoi. oui ouais. Et euh, donc ouais, culte et kitsch en même temps quoi, Un mélange des deux un ça. peu Et bien on va écouter tout de suite la bande-annonce De Podane, de Jacques Demi Oui Ça marche, <rire> on écoute
1: Ma fille
3: et je veux vous épouser. On ne m'expliquez rien. Je suis au courant de tout. Du
5: chantier, tu chantes l'amour. Le <rire> cherches-tu
2: Évidemment, je le cherche.
5: arrivera rien de fâcheux si vous suivez fidèlement mes conseils. Vous croyez Les fées ont toujours raison.
2: Voilà, donc c'était la bande-annonce du film Peau d'âne de Jacques Demy. Euh, on va passer maintenant, si vous le voulez bien, au second film de cette carte blanche, Visage Village d'Agnès Varda. Un film qui est pour le coup beaucoup plus récent. Alors, pourquoi cet écart en termes de temps c'est peut-être euh, pas quelque chose de, euh, auquel vous êtes Honnêtement, réfléchi, on,
1: a, on a choisi ce film euh, parce que c'est le, le plus récent, c'est le dernier de d'Agnès mmh. Varda, euh, sachant qu'elle est décédée en 2019. Mmh. Le film, il a, il a été réalisé, en tout cas, il est sorti en 2017. Et, euh, et un, oui, c'est comme un... Une dernière œuvre de sa, mmh. cinémato, de sa, bio, de sa filmographie, pardon.
2: Mmh. <rire> je ne trouvais pas le mot. <rire> Alors dans le film, on suit euh, Agnès Varda, mais aussi J.R. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu ces deux personnages
4: euh, J.R. c'est un artiste parisien, euh, photographe, et il fait aussi des collages. Euh, il, était, euh, il était un peu dans la hype au moment où est sorti Visage Village. Mmh. Okay. Et euh, il a voulu collaborer avec Agnès Varda. Oui. Et faire une sorte de film doc français, un film documentaire, oui, totalement. Euh, qui euh, où on les suit tous les deux dans la France mm. sur un, un camion. Oui, sur un camion avec oui. un appareil photo. Enfin, une sorte ça. de. Je pense qu'un. Je sais pas quel ça. moyen photographique c'est à l'intérieur. Ça doit être une chambre.
1: Ouais, c'est un camion qui, euh, qui fait des photos et en même temps qui, qui permet d'imprimer des, des portraits géants sur
2: sur, sur, sur certaines ouais sur des sortes d'affiches. Oh, et ça.
4: après, il en fait des collages. Sur les endroits où il passe, donc dans Exactement. des petits villages français. D'accord.
2: Mm. Donc il laisse une trace à chaque village où il Exactement.
4: passe euh... Exactement,
1: en mettant le portrait de la personne, mm. souvent, euh, souvent sur l'habitation de, mm. de chez la personne. Mm. Euh, moi, j'ai une, une image qui me vient en tête. C'est un, un visage, je crois, sur un, un camion, sur une plage. Enfin, ça fait référence à ça. Ouais. C'est l'affiche du film, je crois, en plus. D'accord. Et, euh, et donc, c'est un très beau film qui met en avant euh, les milieux ruraux, mm. euh, comme Anis Wardel a l'habitude dans, dans, mm. dans sa filmographie. Et, euh, et donc cette collaboration, elle est, elle est, elle est présente aussi parce que bah, Agnès Varda, c'est une grande photographe avant d'être une, une réalisatrice et, et voilà.
2: Donc ça, c'est donc ça, un film documentaire. Donc tu disais l'objet de ce documentaire, c'est plutôt les milieux ruraux, c'est ça
1: Oui, c'est ça. C'est de mettre en avant mmh. des, 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 des personnes qui, qui n'ont pas l'habitude d'être mis en avant. n'est pas de mettre en avant des artistes ou quoi, mais de rencontrer des gens comme ça à travers. Mmh à travers leurs voyages. Et, euh, et comme, euh, comme Agnès Verdal l'a souvent fait dans sa carrière, euh, elle aime bien mettre en avant des gens qui, qui ne sont jamais vus. Et euh, ça, peut être, euh, ça peut être par exemple avec son film « saint toi loi", mmh. où elle met en avant une, une, une personne qui est à la rue et qui est totalement euh, euh, qui est tellement détruite par la société.
2: Mmh. Donc elle aime bien en fait mettre en avant les, les oubliés, les invisibilités Oui c'est ça. ça. D'accord.
1: Okay. Elle aime bien sortir un peu des codes, elle, elle mmh. tente beaucoup de choses, son, son exposition, enfin euh, l'exposition Viva Varda qui la met en avant, elle met beaucoup en avant ses, ses nombreuses expérimentations mmh. comme euh, une exposition qu'elle avait fait sur les patates, elle trouvait que <rire> les patates avaient, avaient des formes assez particulières et elle avait, je crois qu'elle avait regroupé pas mal de patates en forme de cœur okay. et donc elle les a photographiées <rire> en train de germer et euh, elle en a fait une exposition. Et donc, euh, et donc voilà, c'est une réalisatrice mmh. qui est très, très complète et mmh. très intéressante.
2: Et alors du coup, comment ils fonctionnent ensemble dans ce voyage, Agnès Varda et JR euh, Comment ils se complètent en fait euh... C'est
4: très marrant de les voir tous les deux parce que c'est complètement deux générations opposées. Ouais. On a JR qui est euh, la génération Instagram qui, euh, qui sait comment faire, comment, euh, comment faire marcher des photos, comment euh, il fait ses collages, il est là pour faire parler. Alors qu'Agnès Varda, elle est là pour parler. Elle est là pour le dialogue.
3: Mmh.
4: C'est ce dont euh, J.R. a un peu du mal, je trouve, dans le documentaire. Il a du mal à aller voir les gens pour leur parler. Mmh. Alors qu'Agnès Varda, c'est son truc, quoi. Elle mmh. va vers les gens grâce à la photo et grâce au collage de J.R. Donc, euh, on a des vrais dialogues, on a des vrais sujets de conversation qui n'ont rien à voir entre eux. Et je trouve ça hyper intéressant. <rire> Mais on peut passer d'une discussion sur une chèvre une discussion sur quelqu'un qui est décédé donc <rire> enfin, c'est vraiment toujours, hyper intéressant je
1: trouve qu'Agnès Agnès c'est une personne qui s'adapte enfin qui énormément euh, aux avancées technologiques etc mm. elle a quand même commencé ses films c'est la précurseuse de, de une des précurseuses de la de la nouvelle vague okay. avec la pointe courte c'est son premier film je crois oui ouais. et et donc c'est un film qui est sorti avant avant les 400 coups de truffaut mais d'un côté il a il a beaucoup de caractéristiques de la nouvelle vague donc elle a continué sa carrière et euh, elle a fait le passage de la pellicule au numérique et elle s'est adaptée à ça. Et, euh, et je trouve qu'elle est, elle est très talentueuse, enfin elle était très talentueuse par
2: rapport à ça. Ouais. <rire> ok, ça marche. Et alors, pourquoi de l'avoir euh, avoir mis ce film-là en regard avec ou où... Il y a une symbiose que vous avez voulu créer ou pas, quelque part Ça voilà. se
1: détache. Il y a un film qui est plus euh, adapté à tous les âges, un film qui, qui, euh, qui, hmm. qui est de la découverte, du voyage, c'est un peu un... Un, un road mmh. un road trip totalement. Je sous forme de
4: ouais, je pense qu'il y a le parallèle de Podane qui est très connu qui est à 18h donc les gens vont peut-être sûrement vont sûrement aller le voir. Oui, Et à 20h, mmh. on a un film documentaire plus posé. D'accord. Ouais. Pas grand monde qui a vu Visage village, j'ai mmh. l'impression. C'est pas l'œuvre la plus connue d'Agnès Varda mmh. Non, c'est ça. Après bon, euh, c'est sorti peu de temps avant sa mort donc ouais. les gens ont dû regarder. Il y avait JR aussi donc la jeunesse oui, tout oui. ça. Mais c'est pas l'œuvre la plus connue. Mmh. Donc peut-être que ça va intéresser des gens de découvrir Agnès Varda
2: sous cet angle-là. C'est ça. Mmh. Oui, donc on peut découvrir Agnès Varda avec son dernier film, vous pensez
1: ben, on la voit au, au naturel <rire> vu que c'est un, un documentaire où, mmh. où bah, comme tu dis, elle dialogue beaucoup. Mmh. Et euh, et je pense que c'est un peu, euh, c'est un peu euh, la c'est pas le. À, à mon sens, c'est pas le meilleur film de sa carrière, mais mmh. c'est le. Vu que c'est le dernier film. C'est un aboutissement. C'est ça, c'est un aboutissement. Exactement. C'est
4: Varda. C'est okay, vraiment... Ça. Elle pouvait pas nous donner plus. Elle nous a donné okay. déjà beaucoup depuis qu'elle fait du cinéma. C'est le point final. Et franchement, ouais. Oui. C'est elle, simple mmh. et au naturel.
2: Et puis... Euh... Elle se mettait déjà en scène dans ses anciens films
4: En général, je crois que oui. Euh, elle s'est déjà mise en scène oui. euh, bah, dans... Euh, dans les euh, glaneuses, les glaneurs et les glaneuses. Je crois qu'on oh, la oui. voit. Oui, c'est ça. Dans certains de ses films un peu documentaires, mais un peu fiction, on la oh, voit. Okay.
2: Bah Écoutez, on va écouter tout de suite la bande-annonce de euh, Visage Village d'Agnès Varda. Moi, j'ai 33 ans. Et toi, je dirais plutôt que tu as 88 printemps.
3: Le truc rigolo, c'est qu'on va faire un film ensemble.
2: Bah ouais, c'est ça le point de départ. Tu sais, c'est avec ce camion que je pars partout dans le monde. T'es partante
3: Je suis toujours partante si on va vers des paysages simples, vers des villages, vers des visages.
2: Les gens y entrent à l'arrière, comme dans un photomaton, et la photo sort dans les 5 secondes sur le côté, en grand format.
3: Un facteur, c'est important dans le village.
4: On y va, on part par là-bas
3: J'y réponds à ce que je souhaite le plus. Les visages que je rencontre, les photographies qui ne tombent pas aussitôt dans les trous de ma mémoire.
2: Je dis bonjour qu'aux jeunes. Bah oui, parce qu'ils sont à ta taille.
3: <rire> le but, c'est le pouvoir de l'imagination. Mais qui c'est qui a eu l'idée Lui, hein, pas moi. Moi, je ne suis pas ferme de mes pieds, je les trouve trop petits. Oh, c'est vrai qu'il paraissent petits. petit. C'est vrai
1: c'est juste l'installation de l'échappement ah. qui est soumis à autorisation Alors moi je vais vous
2: dire quelque chose entre nous. Toutes les amendes vous pouvez les envoyer à Agnès Varda.
3: Et Tiapi Oh C'est surprenant. Non Mais là c'est pour surprendre aussi les
1: jardins. Allez bonne journée, au revoir.
2: donc c'était la bande-annonce de Visage Village d'Agnès Varda, donc euh, le, le deuxième film qui sera projeté pendant la prochaine carte blanche des ambassadeurs. Euh, comment va se passer cette soirée euh, carte blanche du 24 février d'ailleurs
1: Alors au programme, à 18h, on aura donc Podane, qui dure 1h30 à peu près, et euh, nous aurons à 20h euh, le film d'Agnès Varda, Visage Village et de JR, pardon. Euh, qui dure également 1h30, et entre, on aura sûrement une discussion avec un petit buffet, ou voilà. Ok, ça marche.
2: Et ben, merci beaucoup Lucas Morisseau et euh, Louane pour être venus nous parler de la prochaine carte blanche des ambassadeurs, qui aura lieu ce samedi 24 février. Merci, merci beaucoup. À toi. Merci à Restez avec nous, l'amphi revient dans quelques instants pendant lesquels vous pouvez gagner des places pour Ishkero et Léon Fall, le 22 février au Saunière, en appelant au 02 43 24 37 37 et tout de suite on écoute donc Rêve secret d'un prince et d'une princesse extrait de la bande originale de d'âne » de Jacques Demi
3: Nous nous ferons de notre vie Ce que d'autres n'ont jamais su faire Nos amours resteront légendaires Et nous vivrons longtemps après la vie Mais, Mais qu'allons-nous faire de tout cet amour Le montrer ou bien Nous ferons ce qui est interdit Nous irons ensemble à la buvette Nous fumerons la pipe en cachette Nous nous gaverons de pâtisseries. Mais, Mais qu'allons-nous faire de tous ces plaisirs Il y en a tant en fait. sur terre Yeah. Okay. l'inconte de fées charmant
2: Retour dans l'amphi avec Céline Crégu qui a donné une conférence lors de la soirée-conférence flash organisée par l'association étudiante Épique d'époque le 6 février dernier au Palais des Congrès. Et parmi les conférences proposées se trouvait un intitulé intrigant Frauds Full of Heart, l'écriture de la féminité par les chanteuses métal ». Bonjour Céline Crégues. Bonjour. Alors vous êtes docteur en littérature, doctorante, pardon. non, docteur docteur, 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 oui, docteur, en littérature et cinéma anglophone à l'Université du Mans et vous avez donc donné cette conférence au sujet euh, étonnant. Alors, euh, comme je l'ai dit, vous êtes avant tout docteur en littérature et en cinéma. Vous avez euh, récemment soutenu votre thèse sur les représentations du vampire masculin en littérature et à l'écran. Euh, vous voulez nous en parler un peu
0: euh, bah avec plaisir. Euh, <rire> donc effectivement, moi je m'attache surtout à, au phénomène en fait de l'œuvre, c'est-à-dire qu'est-ce mm -hmm. que l'œuvre nous, nous, nous fait ressentir, comment elle nous fait ressentir. Ce qui m'intéressait dans le vampire, c'est de voir que je vais faire très très court. Le vampire a pris deux directions majeures d'interprétation. On a le vampire romantisé, façon Coppola etc. Ouais. Et on a le vampire absolument terrifiant, façon Nosferatu. Donc mm. c'est vraiment cette, cette direction qui me qui m'intriguait. Et puis donc j'ai développé un propos. À, un propos là-dessus donc en lien avec euh, voilà les rapports entre texte et image euh, d'accord
2: et en fait vous vous intéressez aux, aux figures du mal en général tout, bien à ça fait, tout à fait Tout ouais. d'accord et alors cependant lors, euh, lors de votre conférence du 6 février dernier vous vous êtes porté sur un autre champ d'études et pourquoi vous êtes alors porté sur le champ de la
0: musique euh, alors pour deux raisons, tout simplement parce que c'est une musique dans laquelle moi je baigne depuis mes 14 ans, donc ça fait 26 ans, <rire> 25 <rire> ans maintenant. Euh, c'est une musique qui a été très importante pour moi mmh. puisqu'elle elle m'a permis bah, de, de... Donc remettre... la musique
2: métal du coup. Hein. Ah oui, complètement.
0: Oui. Alors j'écoute pas que ça évidemment, mmh. mais ça m'a permis de, de remettre en question certains acquis euh qui avait été euh, voilà, un petit peu, euh, peu entériné par l'histoire familiale, etc. Donc notamment la, la représentation de la femme, ça a été une découverte incroyable, mmh. je pense qu'on va y revenir. Et, euh, et tout simplement parce que le champ des metal studies au niveau universitaire, il est très très restreint, euh, il se développe un petit peu au Canada, mais en France, il s'attarde, principalement à ma connaissance, à des aspects sociologiques. Mmh. Moi, ce qui m'intéresse, encore une fois, c'est vraiment le phénomène de l'œuvre, mmh. comment l'œuvre aussi va réécrire certaines représentations.
2: Alors, les Metal Studies, qu'est-ce que c'est
0: euh, bah, Tout simplement, les études universitaires sur la musique métal. Si on commence à se dire, Il y, y a un terme pour euh,
2: désigner les études universitaires
0: Il y, y a des Metal Studies, il y a des, des Studies de tout et n'importe quoi, et en l'occurrence, il y a des, okay. <rire> des Metal Studies... <rire> Qui commence à, voilà, à se développer. Donc, mmh. moi j'essaie de, de mettre un peu le pied euh, là-dedans mmh. en parallèle de mon champ d'expertise euh, principale.
2: Et alors, est-ce que vous reliez ce, cet intérêt pour les Metal Studies à votre fascination pour le mal dans les arts
0: euh, Pas directement, sauf si on comprend le mal, voilà, encore une fois, d'un point de vue euh, sociologique. Donc, qu'est-ce mmh. qui est euh, rédhibitoire dans la société Qu'est-ce qui est mmh. abject, etc. Donc, ces, ces femmes-là dont on va parler jouent pour certaines sur cette question de l'abject c'est-à-dire mmh. on va venir chercher au fond de soi ce qui est noir, maléfique tout ce que vous mmh. voulez, et puis on va le mettre en musique on va le mettre en voix, on va le mettre en corps mmh. aussi euh... Oui, parce que la
2: musique métal en général ça aborde quand même des thèmes souvent assez sombres euh... Il y, 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 y a tout un mouvement du métal qui est très euh, axé sur, sur le diable, etc.
0: Voilà. et euh, alors Moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas forcément les femmes qui œuvrent dans, dans ce qu'on appelle le black metal, c'est-à-dire mmh. le métal sataniste, etc., pour vraiment euh, grossir le trait, puisque ces femmes-là, bien souvent, ré, réutilisent mmh. des codes qui existent déjà. C'est-à-dire elles ne réinventent pas, elles s'approprient des codes qui existent déjà. Moi, je m'intéresse surtout à des artistes qui, en fait, prennent cette musique-là, les techniques vocales, etc., l'intensité qu'on va mettre... Pour se, se présenter, recréer une image de la femme qu'on n'a pas mmh. l'habitude de voir.
2: D'accord. Okay. Parce que le métal, c'est vrai qu'a priori, c'est un milieu qui est plutôt masculin, non
0: euh, Qui a, qu a été considéré priori, comme oui. tel. A priori, oui. Euh, J'ai toujours un peu de mal avec ces questions de représentation, parce que mmh. pour moi, nombre n'est pas représentation, en fait. Mmh. Euh, et les rares femmes qui sont présentes dans ce milieu, je pense à des groupes comme girls School, euh, dans le punk, je pense à L7, je pense à Courtney Love, évidemment, The Hole, etc. Qui sont là depuis 30-40 ans. Mm. Certes, en termes de nombre, il y a moins de groupes, mais par contre, euh, elles sont là et, et elles s'imposent, elles mm. sont éminemment respectées, y compris par le public masculin. Okay. Mm.
2: Mais alors quand même, pour en rester sur un terme de nom, est-ce que vous constatez une évolution de la présence féminine dans le métal
0: Bien sûr, bien sûr il y a de plus en plus de femmes euh, chanteuses et musiciennes. Okay. On, on a des groupes euh, euh, entièrement féminins, on a beaucoup de chanteuses dans le hardcore, c'est-à-dire dans, dans, dans le vecteur violent euh, mmh. de, du métal. On a quelques-unes dans le black metal aussi. Et on a, euh, on a aussi beaucoup plus de femmes dans le public, puisqu'en okay. fait, cette nouvelle génération entraîne aussi euh, par la multiplication des groupes entraîne aussi un champ plus large euh, au niveau musical, y compris des choses plus accessibles, qui, qui offrent une porte d'entrée vraiment euh, mmh. bah, aux jeunes filles et aux femmes qui souhaiteraient mmh. s'intéresser, mais qui peuvent être rebutées par le côté justement ultra masculin. Mmh. Et là, on a des femmes qui viennent un petit peu okay. tendre, euh, tendre la main. Mmh. Et alors,
2: vous avez des noms à donner du coup de ces mmh. figures féminines euh, du métal euh...
0: Euh, alors moi j'ai commencé avec... Euh, donc avec euh, alors Hall elle est plus dans le grunge, hein, Courtney Love, mais, euh, mais voilà. Et après c'est surtout une chanteuse qui, qui s'appelle Terry B, qui a une soixantaine d'années maintenant, euh, qui a commencé dans le rap américain, puis qui s'est mmh. très rapidement dirigée vers le métal et qui a été la première, euh, ou du moins la première connue à vraiment aller dans ce qu'on appelle le scream et le growl, c'est-à-dire des techniques extrêmement violentes au niveau de la voix. Mmh. Et tout en gardant une écriture extrêmement féminine, une écriture de l'intime. Euh, il y a des passages extrêmement doux. Euh, elle parle d'amour, elle parle de séduction, mais elle parle aussi de violence, elle parle aussi de, de, de vengeance. Et euh, elle articule ça euh, très très bien, à mon sens. C'est euh, vraiment la reine. Et, euh, et ma, de... <rire> ma deuxième favorite, c'est une chanteuse qui s'appelle Jarbot, et qui, c'est pareil, qui a une cinquantaine d'années, bientôt 60, et qui, elle, va vraiment dans cette écriture de l'abject. C'est-à-dire Jarbo va pousser sa voix. Euh, un niveau de noirceur, de violence qui, qui, qui en est parfois inécoutable. En fait, mmh. nous amène extrêmement loin. Mmh.
2: Eh bien, on va écouter tout de suite euh, un moment Remember to Forget de Otep. Et on revient tout de suite avec Céline Crégu. Mmh. Changement d'ambiance après la BO de Podane, comme hein, on l'a remarqué. De retour dans l'amphi, toujours avec Céline Crégu, qui a donné une conférence le 6 février dernier au Palais des Congrès sur l'écriture de la féminité par les chanteuses de métal. Et on vient donc d'écouter Remember to Forget de Otep. Est-ce euh, que vous voulez commenter un peu euh, cette chanson, cet artiste
0: euh, Oui, alors Otep, c'est pareil, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. C'est une chanteuse américaine qui, euh, qui parle beaucoup de tout ce qui est violence sexuelle... Euh... Qui, qui est aussi très impliquée dans les milieux LGBT, euh, qui parle aussi... Alors, elle parle de sujets très durs, d'inceste, etc., violence familiale. Mmh. Et, euh, et c'est une chanteuse qui est extraordinaire parce qu'en fait, elle va vraiment chercher toute la palette euh, du chant possible, encore une fois, dans le cri. On, on l'a vu, là, dans la chanson, elle alterne une douceur conventionnelle, une voix très, très, presque enfantine, parfois même dans certaines de ses chansons, mmh. et elle va contraster avec une violence incroyable. Et ce qui m'intéresse chez elle, c'est qu'en fait, sa violence échappe elle laisse sa voix échapper au codage. C'est-à-dire mm. Autant certaines chanteuses du métal vont contraindre leur voix à une certaine, euh, une certaine harmonie dans le cri, etc., elle, elle va laisser sa voix échapper. Sa, sa voix, parfois, lui, enfin, lui fait défaut complètement ou part dans des extrêmes. Et, euh, et on sent vraiment son implication émotionnelle ici. Mm.
2: Alors, est-ce qu'on peut revenir un peu sur euh, le concept euh, qui sert d'intitulé à votre euh, conférence L'écriture de la féminité, qu'est-ce qu'il faut entendre par là en fait
0: euh, Alors, c'est pas forcément. On prend écrit, enfin, moi, je prends écriture au sens large, c'est-à-dire qu'en fait, euh, encore une fois, en tant que phénomène, ces groupes-là qui existent maintenant depuis ouais, 30, voire 40 années, bah, contribuent à un petit peu réinventer la, la, la féminité au sens où on n'est plus dans une féminité évidemment plaisantes,
3: mmh.
0: euh, encore que certaines parfois récupèrent ces codes-là pour en jouer, pour, euh, pour s'y réattribuer. On n'est pas non plus dans une féminité qui aurait complètement viré du côté de la masculinité, encore, mmh. que ça existe chez certains groupes encore une fois. On est dans une féminité comme je disais, donc surtout avec euh, Jarbo, avec Otep aussi, qui va aller chercher au fond de soi, euh, ce qui n'est pas dissible, ce qui n'est pas acceptable, ce qui, pas, ce qui ne relève pas de ce qu'on attend d'une figure féminine, y compris rebelle euh, ou, ou je ne sais quoi, euh, voire sataniste, tout ce que vous voulez, enfin tout mm. ce qu'on peut trouver dans le métal. C'est vraiment des chanteuses qui vont chercher ce qu'on n'a pas envie de voir. Et, ouais. et moi, c'est vraiment ça qui m'intéresse. Mm. On sort des codes, y compris ceux de la rébellion, y compris ceux de, de, de la masculinité euh, qu'on va se réapproprier, etc. On part vers autre chose. Et si vous prenez, par exemple, un album de Jarbot, vous ne pourrez pas l'écouter en entier. C'est impossible. impossible.
2: Au, dire, au, niveau, euh, au niveau sonore, au niveau, non, euh, au niveau textuel
0: Non, au niveau intensité, euh, de, de noirceur, encore hmm. une fois, de violence, de... de euh, Enfin, enfin bon, voilà, ça, ça suppose d'être un peu doué d'empathie, mais je pense que <rire> je pense qu'ici il n'y a pas de problème.
2: Euh, Ou de comprendre l'anglais, du moins, j'imagine.
0: Pas nécessairement.
2: Même pas nécessairement. Même pas
0: nécessairement mmh. tout. Et c'est ça qui m'intéresse aussi, c'est que tout va jouer dans la voix. C'est mmh. euh, la la voix prédomine vraiment sur ouais. le, tout ce qui relève du sens contrôlé par les paroles, par la structure du morceau, la, la voix qui, qui va vraiment dire euh, ce qu'on refuse de voir ou d'entendre d'habitude.
2: Mm. Comment ça se concrétise En fait, il y, y a des techniques de chant particulières
0: Alors là, ce n'est pas du tout mon domaine d'expertise. Euh, <rire> je sais que les, les premières chanteuses donc on parlait euh, en off de d'Ark euh, donc avec Angela ouais. Gesso, les premières on chanteuses euh, voilà en ont un petit peu souffert puisque la technique n'était pas vraiment là. Ça s'est développé petit à petit, mais ça, ça vaut aussi pour les groupes masculins, c'est-à-dire la technique, de toutes ces techniques que je mentionnais, du growl, du grunt, du scream, mmh. etc.
2: Donc c'est la technique qui consiste à faire un son de gorge, là, comme voilà, ça. Voilà, vous ouais. avez
0: des sons gutturaux, vous avez des sons extrêmement graves, vous avez des cris, des cris très haut-perchés, très aigus, et mmh. tout ça, ça s'est perfectionné. Donc aujourd'hui, les nouvelles chanteuses, je pense à, à Tatiana du groupe Ginger, par exemple, elle a une maîtrise extraordinaire de sa voix, parce que ces techniques sont là aussi pour leur mmh. permettre de, de plus massacrer. En fait.
2: Et alors sur, euh, enfin, le métal, en fait, c'est assez vaste. Dans quelle branche de métal est-ce que cette écriture de la féminité se, se fait la plus radicale ou la plus
0: évidente euh, alors j'ai beaucoup de problèmes avec les étiquettes euh, dans le métal Puisqu'en mmh. fait il y en a tellement que ça n'a plus aucun sens euh, <rire> J'ai beaucoup de problèmes avec le gatekeeping dans le métal aussi Où euh, on va définir ce qui est vraiment le métal et ce qui n'en est pas D'accord euh, Je me bats régulièrement avec mon copain sur ces sujets, <rire> c'est pas grave <rire> euh, Donc je, franchement je ne saurais pas vous dire Je ne sais même pas à quel genre appartiennent Jarbo, Otep, etc Puis je n'ai même pas envie de leur trouver un genre Parce que qui dit genre dit définition, dit mmh. attendu, dit moins de liberté D'accord, euh,
2: ouais. je comprends très bien alors du coup, euh, ce sujet de l'écriture de la féminité dans le métal a fait l'objet de, de votre mini-conférence à la soirée organisée par un PIN d'époque, mais vous avez commencé une thèse sur ce sujet du coup
0: Alors j'ai pas commencé de thèse sur ce sujet. Euh... Est-ce que vous en prévoyez une alors alors, euh, je, je fais appel aux financeurs potentiels d'une sur ce <rire> sujet. Euh, non, non, c'est pas en prévision. Par contre, j'ai d'autres projets qui touchent à ces Metal Studies euh, qui arrivent. J'aimerais bien développer euh, ce sujet, la représentation de la femme, mais plus sous forme d'articles. D'accord. Euh, euh, Puisqu'encore une fois, ce pas mon champ premier d'expertise. Donc euh, mmh. euh, là, je me dirige vers, vers d'autres euh, choses, d'autres événements en Vraiment, euh, lien entre, entre la figure du vampire et le métal. Okay. Mais euh, mais oui, publier au moins un article sur le sujet, je pense que, je pense que ça peut être intéressant. Ah,
2: vous voulez mettre en lien le, le vampire et le métal
0: alors c'est déjà fait en fait, oui. euh, je ne sais pas si je peux en parler maintenant, bon, c'est bon, un, bon, 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 un peu hors <rire> sujet, mais en fait euh, mi-mars à Paris, il y a une projection du film Nosferatu de Murnau sur lequel j'ai fait ma thèse en grande partie,
5: d'accord
0: et qui, qui va être, euh, c'est un ciné-concert en fait, et euh, mm. la partie euh, vocale est assurée par Attila Xillard, chanteur de Mayhem, okay. euh, donc le, le groupe mythique... Euh, problématique par certains aspects, puisqu'ils ont un passé un petit peu mouvementé, dirons-nous, pour rester poli. Euh, mais donc Attila Xillard, avec un projet qui s'appelle Void of Voices, va, mm. va faire la musique de ce film-là. Mm. Et donc, euh, je suis en train d'essayer de... Euh, J'ai déjà l'autorisation pour écrire un article universitaire mm. sur le sujet, et euh, j'essaie, je, fingers crossed, d'avoir une interview avec lui. Okay. Mm.
2: Donc il y a bien un lien quand même, du coup, entre euh, les figures du mal et euh, le métal, quelque part. Quand même. Oui, 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 bien <rire> sûr,
0: et puis l'imaginaire métal, de toute oui, façon, recycle aussi Très marqué par euh, les ouais, créatures démoniaques. Ouais, complètement.
2: Alors est-ce que pour finir, vous pouvez simplement nous, nous proposer une petite playlist de groupes à découvrir ah, de, pour euh, explorer euh... un peu le sujet euh, Allez, on va dire 5 groupes.
0: 5 groupes, alors ouais. pour commencer, j'aurais envie de dire Terry B donc avec My Ruin, mm -hmm. donc M-Y est plus loin R-U-I-N. Euh, les premiers albums surtout, euh, o t euh, tout. Mm -hmm. En France, on a un groupe qui s'appelle S-E-T-H-S, donc c'est pareil, les premiers albums sont très bons. Euh, Ginger, Ginger, ils sont, euh, ils sont encore vraiment d'actualité euh, et, et Tatiana, c'est une fille qui est extraordinaire, qui a une présence sur scène qui est incroyable mmh. et qui elle euh, joue aussi beaucoup de sa féminité, sa délicatesse naturelle ouais. et, et en même temps qu'elle va, qu va euh, cumuler avec une, euh, une violence, euh, voilà. Et puis sinon, L Seven parce que parce que c'est du punk et, euh, et c'est rigolo. Et, <rire> et, et, puis, voilà. et vive le punk. Et vive le punk.
2: Merci beaucoup, Céline Crégu, Merci à vous. Merci pour être venu nous parler des, des femmes dans la musique métal. On se laisse un instant. Vous pouvez gagner des places pour euh, Ishkérou et Léon Fahle le 22 février au Saunière en appelant au 02 43 24 37 37 pendant qu'on écoute Ark Me. You will know my name. retour dans l'amphi pour les chroniques étudiantes. Et on est avec Julie aujourd'hui. Salut Julie Et bien, oula, j'ai oublié d'activer ton micro, voilà c'est bon. Salut Et donc on va partir tout de suite sur ta chronique Sofro.
5: Allez, c'est parti euh, ben, Je vous propose un petit temps pour revenir aussi dans le corps et aussi dans notre respiration, un petit temps de retour à soi. Alors, vous, sur le plateau, euh, n'hésitez pas à savourer aussi. Donc, je vous propose à trouver, euh, de trouver pardon, une posture agréable, confortable, assise. Bien sûr, je le dis à chaque fois, mais si vous conduisez, reportez cette chronique en replay. Restez concentrés. Euh, voilà, c'est vraiment quand on le peut. Donc, prenez le temps de vous asseoir tranquillement, surtout de bien poser les deux pieds au sol. C'est hyper important en souffreau d'être ancré de venir sentir les fessiers, le dos, la tête. Voyez, euh, voilà, c'est vous qui trouvez votre confort. Et puis, je vous invite à laisser les yeux se fermer pour entrer dans un espace un peu plus intérieur et aussi peut-être pour respirer. On est si souvent en apnée. Donc, prenez des bons soupirs, venez bailler, venez respirer. Et puis, on va débuter par un étirement qu'on appelle l'étirement de l'arc. Donc, c'est juste de s'étirer jusqu'au bout des pieds, jusqu'au bout des mains. Voilà, comme si on était un arc. Et en même temps qu'on étire notre corps, sentir qu'on peut aussi étirer nos idées, nos pensées, peut-être nos émotions aussi. Voilà, étirez-vous bien, baillez. Ah, soupirez. Et puis, revenez dans cette posture assise. Vous pouvez garder les yeux fermés. Ma voix vous guide. En tout cas, si vous vous sentez en sécurité, bien sûr. Et puis, on va laisser nos mains se frotter l'une contre l'autre. Et en frottant nos mains, je vous invite vraiment à y mettre peut-être une chaleur, une douceur, un sourire. En tout cas, quelque chose dont vous auriez besoin ce soir, selon comment vous avez passé votre journée. Et Une fois qu'on aura bien frotté, massé nos mains, d'amener nos mains sur notre visage, et juste de venir défatiguer notre visage. Voilà, là, c'est juste une petite relax-minute. Voilà, je vous invite à bailler en même temps, à défatiguer les tensions. Peut-être le front, les yeux. Venez masser aussi devant et derrière les oreilles, comme pour mieux libérer les mâchoires. Baillez bien, laissez la bouche se déverrouiller un peu. Et puis tout en expirant bien, on peut redéposer les mains, les bras, le long du corps. Et en souffrant, on appelle ce temps une pause d'intégration, ça veut juste dire... Est-ce que je peux prendre le temps d'accueillir mes sensations Et c'est sans jugement, c'est sans analyse. Juste comment je suis, comme pour mieux retrouver cette conscience de soi à travers la conscience de notre corps. Peut-être que je sens encore des pétillements, peut-être que je sens encore le contact de mes doigts sur ma peau. Peut-être qu'il y a des zones qui se relâchent, ou pas d'ailleurs, hein, juste on observe. C'est comme une présence à soi. Et puis pour terminer, je vous propose juste un temps de respiration en conscience. Et peut-être sur trois ou quatre respirations, on va pouvoir inspirer comme une sensation de calme ou de tranquillité. Et sur l'expire, de prendre ce temps de libérer toute notre charge mentale, tout ce qui a été trop lourd peut-être aujourd'hui ou ces derniers jours. Respirez bien, expirez bien. J'inspire une sensation de calme j'expire, je libère toute ma charge mentale, tout ce qui a été vraiment trop lourd. Et on le fait encore deux fois, chacun, chacune à notre rythme. Et expirez bien surtout. J'inspire une sensation de calme. Et j'expire, je libère toute ma charge mentale. Et juste quelques secondes dans cette pause d'intégration, d'accueillir nos sensations après cette respiration. De bien sentir nos pieds au sol, nos fessiers, l'alignement de notre dos, de notre tête. Et juste peut-être de laisser venir un léger sourire intérieur pour se remercier de s'être offert quelques minutes à soi. Vous savez, un peu comme une parenthèse enchantée qui nous remet dans notre axe. Peut-être pour mieux continuer le reste de cette soirée. Voilà, prenez le temps de vous étirer, de bailler, de laisser vos yeux se réouvrir. Et je vous souhaite une belle soirée.
2: Merci Julie pour ta chronique. Décidément, cette émission, ça aurait été vraiment les, les montagnes russes en <rire> termes d'intensité. Et merci d'avoir suivi l'amphi, on se retrouve ce jeudi 22 février. On parlera du festival BioVivar, où le spectacle vivant sensibilise aux questions environnementales. Et on recevra également Elena Prat pour nous parler de ses recherches sur les émotions de lecture. À bientôt dans l'amphi. C'était l'amphi, l'émission étudiante. et bien.